0: Er die. 1, Schön. 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist denn der Hans geblieben? Den vermissen wir noch gar Stellt nicht. Steckt er denn im Butterfass? Ei, 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 was ist denn das? Ein in der, in der Bauer
1: trieb mit einer langen Rute, ein Rudel Gänse auf den Markt zur Stadt. Er ging, wie wenn man es eilig hat, und schlug recht unsanft auf das Vätervieh. Reicht das dir schon?
2: Es reicht mir, es klingt super, aber die das der Porn. ums Ansprechen. Ja, und was, was passiert dann? Die, äh, die ganze recht Rechtssicherheit. Unsaft
1: aus Federvieh. Müssen wir mal von vorne anfangen. Nee, lass uns mal reden.
2: <lacht> Aufgefallen: der Kulturpodcast von MDR Sachsen. <lacht> Der Duden gilt für Sprachpuristen in ihren Schützengräben als geradezu gottgleiche Institution, der Hort der Wahrheit der Sprache schlechthin. Wenn es unser Sächsisch jetzt das Buch in den Duden-Kosmos geschafft hat, dann darf das doch zumindest als eine Art ja, Ritterschlag gesehen werden. Gesorgt dafür haben die Autoren Gunter Böhnke und Peter Ufer, die Sie beide aus unserem Programm gut kennen, mit dem Buch Sächsisch von Mochegiebchen und Dicknischeln. Und beide sind jetzt da, also nicht Mochegiebchen und Dicknischeln oder vielleicht doch, weiß ich nicht genau. Jedenfalls meinte ich Gunter Böhnke und Peter Ufer hier für den aufgefallenen Podcast, den es natürlich in der ARD Audiothek zu hören gibt, in diesem Falle als eine Art Weiterbildung für Freunde der Hochsprache. Herzlich willkommen, so viel Vorrede. Gunter Böhnke, Peter Ufer. Guten Danke,
1: Tag, dass wir hier sein dürfen und ich entscheide mich dafür, das mutschi zu sein. Sehr freundlich.
2: Und <lacht> was? Äh, was
0: war das andere? Das ist, So steht Dicknischl. das auf dem ja, Titel das des ist Buches. länger als 25 Sekunden her. Muss ich mir nicht mehr merken. Hat der Arzt zu mir gesagt. Ja. Ach so.
2: Das, ja. sind, das dürfen Unter Sie. Unter
0: 25 Sekunden müsste ich Ihnen wieder konsultieren. Also wenn, wenn so wie jetzt, wenn Sie was sagen. Und es sind noch nicht 25 Sekunden um und ich weiß es nicht mehr sollte ich ihn wieder aufsuchen. Ansonsten kann ich ganz ruhig bleiben. Das war jetzt der versteckte Hinweis, dass ich nicht so doofe, lange Fragen stellen sollte. Das war gar kein Hinweis. Das war nur, <lacht> Sie wissen doch, der Sachse neigt zum Schwatzen. Und äh, worüber man schwatzt man in meinem Alter natürlich über die Gebrechen des Körpers und des Geistes. Oh. Können wir das Thema
2: wechseln? Bitte. Das wäre gut. <lacht> Fände ich schön. Sächsisch Wörterbücher. Sächsisch-Wörterbücher gibt es schon etliche. Was Sie geschrieben haben, ist mehr als ein Wörterbuch. Worin genau unterscheidet sich Ihr Sächsisch-Buch von Sächsisch-Wörterbüchern?
1: Also es gibt ein großes Werk Sächsisch-Wörterbücher. Das ist von Herrn Bergmann. Die haben ja damals an der Universität in Leipzig schon in 20er Jahren angefangen, Wörter, sächsische Wörter in ganz Sachsen zu sammeln. Dann mhm. ist leider dieses Werk im Krieg Teile davon verbrannt. Alles. Und, oder alles sogar. Alles ja. und, und dann hat also Herr Bergmann weiter geforscht mit seiner ganzen Gruppe da an der Uni. Und da gibt es das Volkswörterbuch und das ist eigentlich die Bibel. Es gibt auch ein großes, dreibändiges Werk der obersächsischen Mundart und das ist eigentlich, davor verneigen wir uns nach wie vor, weil das ist wirklich wissenschaftlich tiefgründig mhm. und für jeden, der sich mit sächsischer Sprache beschäftigt, eigentlich die Orientierung. Dann gibt es kleinere, witzige mhm. Wörterbücher, sehr populär gemacht von Bernd Lutz Lange, zum Beispiel ähm, oder auch von Herrn Nikolai und es gibt also ganz ganz verschiedene im Langenscheidt Verlag erschienen hm. und in anderen Verlagen ich habe auch eine hab ganze Liste ja von ja ich habe auch eins Lilli, rausgebracht. Putz genau. Genau. Ähm, von, von
0: Frau Bendixen das ist gut das ja. habe ich erst entdeckt, nachdem wir schon fertig waren so, mit unserer okay. Arbeit. Aber man nimmt ja sowieso den anderen
1: Autoren ja. nichts weg. Es gibt weg. auch den google Mosch, den ich mal gemacht habe. Ja, ähm, mehrere Bände. Genau. Und was wir jetzt, was äh, die Frage war ja, was den was? Duden jetzt genau. davon unterscheidet, dass wir also dann irgendwann mal gesagt haben, man muss von dem rein populären und im Hochwissenschaftlichen vielleicht was dazwischen machen, was also zum einen durchaus wissenschaftlich erklärt, populärwissenschaftlich erklärt, was Wörter sind, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, welchen Ursprung Sächsisch hat, wie es gemischt ist. Und was wir noch dazu gemacht haben, ist eine Wortliste. Und das ist wirklich das erste Mal eine Wortliste in Lautform. Das heißt also nicht... Dass man lernen kann. Dass, ja, genau. Also nicht, dass man das geschriebene Wort Zieht, sondern das gesprochene Wort. Wir haben also eine Wortliste des gesprochenen Worts. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ja.
0: und ähm, das ist insofern neu, als es ja schon drei Mundartduten gibt, also Plattdeutsch, äh, Ruhrdeutsch und Hessisch. Und Irgendjemand vielleicht bayerisch kommt,
1: vielleicht genau. auch noch. Und, vor und Wiener, uns. Wienerisch gibt es auch.
0: Ja, und ähm, dann kam jemand auf die Idee, es könnte noch andere Dialekte östlich äh, der Bundesrepublik geben, der alten Bundesrepublik, muss ich natürlich sagen. <lacht> und da ist jemand auf Sachsen gekommen und da haben wir uns Zufällig. gefreut. Und diese Wortlisten gibt es in den anderen Duden nicht. Und die Aussage eines Buchhändlers war das gerade, wo die Leute gesagt haben, ja ja, mm. Plattdeutsch, da würde ich schon gerne mal wissen, äh, mm. was wie. Äh, ja. und, und Aber die Wortlisten waren natürlich etwas, was wir innovativ eingebracht haben, aber was uns auch an den Rand des Wahnsinns so
2: getrieben hat. Ja. Das macht <lacht> wahnsinnig viel Arbeit, nehme ich an.
0: Irre. Na sicher, ja. weil wir... es es ging ja schon damit los, Peter Ufer, ähm, würde ich sagen, Dresdner, Sächsisch, Gunter Böhnke, Leipziger, Sächsisch. Das ist ja schon nicht identisch. Das heißt, mhm. einzelne Wörter haben wir schon unterschiedlich geschrieben. Mhm. Und dann in den Wortlisten ähm, sind natürlich ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Autoren, die diese Wortliste die Wortliste hat Peter Ufer zusammengestellt, aber die einzelnen Wörter haben unterschiedliche Leute äh, mhm. zugeschickt und ja. ganz unterschiedliche Schreibweisen. Und wir mussten jetzt Regeln für uns aufstellen. <lacht> genau. <Und> das war <lacht> wirklich...
1: Ja. Also, also, ja, genau, wird wir das wird das Standardwerk
2: der deutschen, Nein, das der, der sächsischen Aussprache. Wird,
1: also man muss, es gibt ja zwei Aspekte dabei. Der eine Aspekt ist, man muss sich sozusagen erstmal auf, auf ein Sächsisch einigen, das heißt also, es gibt mhm. ja 20 Sprachregionen in Sachsen mhm. äh, oder über 20, 21, 21 <lacht> um genau zu sein. Äh, und wir haben uns sozusagen auf, den, auf Kernsachsen konzentriert, also auf das Dresden, Leipzig, Chemnitz und dort wieder gesagt, es gibt zum Beispiel eine Regel, die heißt am Ende eines Wortes, also jetzt zum Beispiel Muddeln, mhm. ist, fehlt das E am Ende. Weil das wird das Verschluck der Sachse. Ja. So. Und jetzt musst du also die vielen, vielen Verben, also immer mal das E eliminieren. Äh, oder wir haben uns darauf geeinigt, dass es in, beim Sprechen kein Z gibt, sondern ein DS. Mhm. Alle Worte mit Z mussten also jetzt in sind. DS. Also bei Polizei, da haben wir es gelassen. Da haben wir auch das P gelassen, weil Polizisten auch vorne hart sind. Ähm
2: Aber nicht, nicht immer in der Sprache. Polizisten?
1: Nein, nein in der Sprache, aber auf der Straße. <lacht> so. äh, und das ist, äh, das, also wir haben uns selber Regeln aufgestellt. Die Wörter, die wir hatten, sind ja die Wörter, die über jetzt 15 Jahre uns äh, die Sächsinnen und Sachsen eingeschickt haben bei unseren Aktionen, die wir mit hm. dem Mitteldeutschen Rundfunk ähm, gemeinsam gemacht haben. Wort werden. des Jahres. Wort des Jahres. Und darauf haben wir uns erstmal sozusagen konzentriert. Und dann mussten wir das quasi in dieses Sprachsächsisch Übersetzen Und da haben wir teilweise wirklich nächtelang daran gearbeitet.
2: Und dann gibt es Geschichten dazu? Ja. Erklärgeschichten für Menschen, die sich unter Mochegiebchen jetzt erstmal nicht viel naja, vorstellen für, können. Naja, für, gut, Mochegiebchen geht vielleicht noch, aber.
0: Für jeden Buchstaben gibt es eine kleine ähm, ja, Klosse oder mhm. kleine Geschichte. So anderthalb Seiten sind das. Und das haben wir sozusagen immer mehr oder minder abwechselnd gemacht, also jeder hat 13 Buchstaben und ähm, ja, dann gibt es noch drei Zeilen zu jedem Buchstaben, was an diesen Buchstaben besonders wichtig ist und ähm, diese kleinen Geschichten sind auch ganz unterschiedlich geschrieben. Äh, Peter Ufer hat das eher distanziert, die Sprache betrachtet, während ich ähm, auch so setze wir. Ja. Wir sind damals als Kinder damit so umgegangen oder so, also ziemlich persönlich. Ja. Und da äh, habe ich am Anfang gedacht, na, ob das geht. Und die Dudenredaktion, die auch überhaupt sehr offen war unseren Vorschlägen gegenüber, hat gesagt, warum nicht, sind halt zwei unterschiedliche Schreibweisen. Ja. Muss man natürlich nur immer drunter schreiben, wer wer
1: ist. Genau. Übrigens interessant dabei, weil du gerade die Duden-Redaktion erwähnst, ist ja, dass vor 143 Jahren, da äh, hat Gunter Böhnke <lacht> nochmal darauf hingewiesen, der erste Duden ja überhaupt erschienen ist und wo? In Leipzig. Ja. Das heißt, das Standardwerk äh, des, des äh, Dudens und der, der deutschen Sprache kommt aus Sachsen? Und äh, dann hat die Duden-Redaktion quasi 143 Jahre gebraucht, um den ersten sächsischen Duden rauszubringen mit sächsischer Sprache. Und das finden wir sehr schön. Ja, also weil wir
2: quasi die erlesene Geschichte fortsetzen. Äh, und jetzt. Im Zusammenhang der Menschheitsgeschichte ist es, sind 143 Jahre ja nicht lang. Nö, aber ja. für uns schon. Also,
0: <lacht> naja, das ist schon wirklich sehr interessant, dass eben aus Leipzig vom Bibliographischen Institut hieß das damals schon mhm. 1888 glaube ich erschien, der erste Duden also von Konrad Duden mhm. der aber schon 1911 gestorben ist naja und ähm, Leipzig war wirklich der Dreh- und Angelpunkt und selbst ähm, als dann andere Wörterbücher auf den Markt kamen wieder große Wahrig Gucke an, der den's, Herr
1: Warisch. Den es nicht mehr gibt. Nee,
0: den es nicht mehr gibt. Der Herr Warisch kam auch vom Bibliografischen Institut Leipzig und ist 1959 Niver gemacht und hat dann äh, eigentlich neben dem Duden äh, in den, äh, weiß ich nicht, 60er Jahren das zweite große deutsche Wörterbuch herausgebracht. Ein Leipziger. Ein Leipziger.
2: 1911. Sie, Sie haben die, vorhin haben Sie irgendwas von dem, vom Kurzzeitgedächtnis gesagt. Sie können sich Fakten aber auch offenbar richtig gut merken. Ja, aber das ist eben schon lange Gute her. her. Gute ja, lange. alles
0: was lange her ist, kann ich mir gut. sehr gut merken.
2: War das schwierig, den dudenverlag zu überzeugen, sowas zu machen nach 143 Jahren? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich ist die Geschichte folgende.
1: Äh, da danken wir in diesem Zusammenhang äh, auch nochmal dem Kollegen Bernd Lutz Lange, ja. ähm, der also in Leipzig die Anfrage vom Duden bekommen hat, ob er nicht Lust hätte, einen sächsischen Duden zu machen. Und da hat er gesagt, er hat schon Lust, aber äh, nicht so viel Zeit. Und er kennt aber einige Kollegen wie Gunter Böhnke oder Peter Ufer. Äh, und er würde die mal fragen, ob die Lust hätten, das zu machen. Und so ist das eigentlich entstanden. Also die Anfrage kam aus der Duden-Redaktion. Über Bernhard Lange zu uns.
0: Ah, da ja. muss man natürlich auch wissen, dass die Chefin der Duden-Redaktion in Leipzig studiert hat, in Leipzig promoviert hat. Und dann und Bernd über,
2: persönlich kennt.
0: Ähm, und, nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber äh, das ist ja nun in Deutschland, wie wir äh, spätestens seit Herrn Oschmann wissen, ja äh, nicht überall so, dass eben Leute aus dem Osten auch dann im gesamtdeutschen Literaturgeschehen äh, eben einen Platz kriegen als Leiterin der Dudenredaktion
2: und Frau Kunkelratzum hat das geschafft. Ja. Und macht da eine interessante, muntere Politik in der Dudenredaktion. redaktion Auf jeden Fall. Finde also das ist, persönliche äh, äh, Wertung.
1: Also was uns äh, ja auch eine Neuigkeit, also mir jedenfalls eine Neuigkeit war, dass seit 1996 ist ja der, der Duden nicht mehr verbindlich für die mhm. deutsche Sprache. Ähm, sondern Aber die, wird
2: von vielen noch genauso.
1: Hier wird von vielen noch ja. genauso gesehen. Also es ist ein Angebot und äh, interessant ist ja zu wissen, dass der Duden das widerspiegelt, was gesprochen wird also wenn man jetzt darüber nachdenkt wie ist das also mit der veränderung der sprache mit bestimmt also ist es nur noch der student die studentin oder studierende also es ist sehr organisch was da passiert und wir machen ja auch im grunde nichts anderes als dass wir das widerspiegeln was in sachsen gesprochen wird und einen kleinen teil davon geben wir wieder und das schöne ist zu wissen dass Sächsisch ja eigentlich eine Einwanderungssprache ist. Also wenn heute immer wieder über das Sächsische geschimpft wird und das äh, wird also gesagt, dass das ganz schrecklich sei und in den ganzen Umfragen wird ja immer wieder gesagt, also Sächsisch ist der schlimmste deutsche Dialekt. Äh, und wenn man mal auf den Ursprung zurückgeht, das also im 11. und 12. Jahrhundert, sind also ganz aus allen Teilen, Landesteilen, sind sozusagen Menschen nach Sachsen eingewandert und die haben alle etwas mitgebracht. Mhm. Später sind die Franzosen die gekommen Franzosen. und haben sozusagen ihre Wörter mitgebracht. Dann sind, äh, ja gerade in Leipzig, haben sehr, sehr viele Juden gelebt, die haben was mitgebracht. Also jeder... Also man könnte wirklich sagen, dass Sächsisch ist das schöne Ergebnis einer großen Einwanderungsbewegung. Mm -hmm. äh, Multikulti. Ja, und das macht also das Sächsische ja. auch so vielfältig. Und das ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Blümerrand nehmen äh, oder die Lodja, weiß man sofort, aha, oder der Däts, also das sind, kommt sozusagen hm. aus dem Französischen, Französischen. oder Mugebubu, kommt eben aus dem Jiddischen. Äh, es gibt slawische Wörter wie der Hormtsche, äh, und das ist doch, also das begeistert mich auch so, ja. dass äh, wir eine Sprache sprechen, die sehr, sehr vielfältig und wunderbar äh, ist und es und, gibt also Einwanderungswörter und es gibt natürlich auch Auswanderungswörter, Exportwörter, also wie zum Beispiel die Dämse, wo die in London sagen, ja. Sie fließt bei uns.
0: Ja. Und, aber <lacht> das, die das Wort Demse, das weiß vielleicht nicht jeder Sachse, aber ähm, viele wissen es schon, ist ja entstanden, als vor 1500 Jahren die Sachsen mit den Angeln und äh, Jüten nach Britannien übergesetzt sind und dort von Süden her auf die Insel gewandert sind. Und das sächsische Heer kam an einem späten Augustnachmittag die Sonne drückte hinter den Wolken an einen breiten Fluss und die Soldaten steckten ihre Speere in den Ufersand, nahmen die Helme ab und sagten, oh, eine Dämse! Und so heißt der Fluss heute
2: noch. Mhm. Wunderbar.
1: Und es gibt ja tatsächlich ich auch, wenn man Cockney, äh, von Frankreich über diese, über diese Enge darüber paddelt, äh, gibt es ja Wessex, Sassex, Mittelsachsen. Das ist ja Südsachsen, Westsachsen und Mittelsachsen. Ähm, das ist tatsächlich... Also, aber das ist eine andere Geschichte. Das waren andere Sachsen, die damals auch ähm, von den Wikingern äh, überfallen wurden. Aber, oder wenn man in Hyde Park geht, gibt es das Albert Memorial und da ist die sächsische Wappen dran. Also, man sieht, überall ist Sachsen.
2: Ja,
0: überall ist Sachsen. <lacht>
2: Wunderbar. Danke für diesen Ausflug. Ich muss jetzt noch mal so eine Spielverderberfrage stellen. Wir sprechen, ich habe mehrfach Dialekt gesagt, Peter Ufer sagt Sprache, Sie sagen Mundart, Gunter Böhnke. Was also, ist es denn?
1: Wenn wir daran denken, an die Bildung in der Deutschen Demokratischen Republik. Da gab es einen Unterschied zwischen Dialekt und Mundart. Dialekt war quasi der Überbegriff und unter dem Dialekt gab es mehrere Mundarten. Mhm. Das wird heute vermischt. Äh, Mundart und Dialekt wird quasi als dasselbe genommen. Äh, und im Grunde ist das natürlich eine Sprache. Es ist sozusagen eine in einer bestimmten Region gesprochene Sprache. Und ich finde den Begriff Mundart so schön, weil es ja aus dem Mund kommt und Art die wie Kunst. wir auch wissen, ist die Kunst. Mhm. Und es ist im Grunde die Redekunst ähm, der Sachsen. Der, Sachsen. der Sachsen. Es ist auch sehr, wie wir vorhin schon sagten, sehr plural, sehr vielfältig. Und ich finde den Begriff Mundart sehr, sehr schön. Und wir sind, wir verstehen uns auch ein Stück als: Also es gibt ja ein Artensterben und wir sind im Grunde Mundartenretter.
0: Ja, also das sächsische Wort des Jahres, diese Veranstaltung, die Peter Ufer erfunden hat, wenn ich das mal so sagen Wir darf. Wir waren andere
1: noch dabei. Ja,
0: aber jedenfalls, die hat sich ja wirklich ausgesprochen zum Ziel gesetzt, die sächsische Mundart oder die sächsische Sprache zu erhalten. Mhm. Deswegen gibt es ja da auch, oder gab es, jetzt hat sich's ein bisschen geändert, ein äh, Wort, was vom Aussterben bedroht war. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich denke, die Vielfalt und die Farbe eines Dialektes ist doch das, was eigentlich eine Landessprache erstmal interessant macht, wenn es keine Dialekte gäbe. wäre doch absolut langweilig, wenn alle Leute wie in Hannover sprechen würden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das mhm. wäre ja furchtbar. Ja,
1: furchtbar. Und, <lacht> furchtbar. und man kann ja ähm, die Heimat immer mitnehmen. Also wenn man so in der Kusche hat, wenn man so quatscht wie wir, dann ist man auch in Australien letztlich noch zu Hause, weil man hat die ja. Heimat mit ja. dabei. Ja, mhm.
2: Und das und, hört man ja bei vielen Auswanderern, die in der dritten Generation in Australien, in Amerika, sonst wo sind, die aus Sachsen stammen und zu Hause das Deutsch gesprochen haben, was ihre Großeltern, Urgroßeltern eben gesprochen haben. Dann ist das wunderbar konserviert.
1: Absolut, ja, ja, das ist, also wir haben ja beide das Erlebnis mal gehabt, dass, also ich hatte mit einer Dame telefoniert, äh, die in den 50er Jahren Dresden verlassen hat, in Amerika, lebt Und die hatte wirklich dieses konservierte 50er Jahre Dresdner, das äh, Dresdner-Richt. Das, das, ja, ja, das war ein großes das, Erlebnis. Und du hattest es ja. ja auch. Wir haben,
0: wir haben in der Nähe von Tel Aviv einen ehemaligen Leipziger, also Bernd Lutz Lange und ich, wir waren mal in Israel auf Einladung der ähm, äh, des Vereins ehemaliger Leipziger, die ähm, in Tel Aviv und Jerusalem wohnen. Die hatten uns eingeladen. Wir haben dort ein äh, hochdeutsches und sächsisches Programm gemacht und haben einen ehemaligen Leipziger besucht, der noch 1938 geschafft hat zu fliehen. Und ähm, der sprach dort... Hebräisch mit einem so starken sächsischen Akzent, <lacht> dass wir uns bald weggeschmissen haben vor Lachen. Sie haben es nicht verstanden, aber es war doch heimisch. Ja, also das sowas habe ich noch nicht gehört. Genau. Oder in Los Angeles haben wir Leute getroffen, ähm, die, die sagten, wir kommen aus Chemnitz. Und, äh, also sag ich, und wann sind sie nach Amerika gekommen? Ne, 47. <lacht> also die sprachen wirklich, wirklich konserviert. Ihr Sächsisch von 1947. Ja. Das ist eigentlich eine Fundkurve. Wenn man wissen will, Absolut.
2: wie hat sich Sprache entwickelt, muss man eigentlich dahin fahren. Weil hier ist es natürlich immer im Fluss, wie Sie es schon erzählt haben.
1: Ja, das ist vielleicht auch, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist eben wirklich ein organischer Prozess. Also Sprache entwickelt sich und man kann Sprache auch nicht verordnen. Sie, ist sozusagen, sie wird gesprochen und irgendwann wird man feststellen, ob bestimmte Wünsche, die man vielleicht hat oder die irgendwo herkommen, ob die sich durchsetzen und sie werden sich im Grunde also nicht geregelt oder per Befehl, per Dekret <lacht> durchsetzen, sondern sie, äh, man spricht es oder man spricht, man, man es, spricht nicht. es nicht. Äh, aber wir merken ja auch sozusagen bei der Wiedergabe in diesem Duden, was eben an Wörtern auch geblieben ist. Das ist wie mhm. der Kunst, also es äh, gibt aktuell ganz viele Dinge und es gibt Dinge, die sind sozusagen über die Zeiten äh, mhm. leben die und so ist es auch in der Sprache und man sehen in 50 Jahren äh, werden wir wir mal sehen, was geblieben ist von dem, was gerade diskutiert wird.
0: Ja, ob wir es noch sehen, bin ich nicht so sicher. Aber
1: Doch, du hörst das dann hm. da
2: oben.
0: Ach so, das. Ja, <lacht> ja die. Da sprechen ganz viele. Die Laute steigen ja auf wie warme Luft. Ja, ja. ja,
2: Sie haben es vorhin schon gesagt, Peter Ufer. Sie haben sich schon lange so als Retter empfunden für Sprache, um das auch präsent zu halten. Fühlen Sie sich erfolgreich mit dieser Mission? In Teilen. Also wir merken, ähm, dass es eine kleine
1: Renaissance gibt der sächsischen Sprache oder der Dialekte überhaupt, aber insgesamt äh, verschwinden die Dialekte immer mehr. Also mhm. das betrifft nicht nur das sächsische, das betrifft alle Dialekte, weil natürlich, ähm, also erstmal braucht man ein gewisses Hochdeutsch, um sich in ganz Deutschland zu verständigen. Das zweite ist, dass der Einfluss des Englischen sehr stark ist, durch also... Logischerweise, Computer und äh, sozusagen die globalis globalisierte Welt. Das heißt also, für uns gelingt es schon, ein paar Dinge zu retten. Aber der Nachteil ist, es kommen keine oder kaum neue Wörter hinzu. Also hm. eigentlich ist Sächsisch sozusagen sehr nachhaltig, weil es immer wieder recycelt wird. Und ähm, wir haben also, wir suchen natürlich ganz intensiv auch nach neuen Vokabeln, erfinden sogar neue Vokabeln. Wie zum Beispiel in der Corona-Zeit der Schnudendeckel. Ja, das hat uns jemand zwar auch zugeschickt und so. Wir haben auch dann der Guschenhader und was auch immer. Aber im Grunde, also für diese Maske, aber im Grunde entwickelt sich das Sächsische oder der Dialekt an sich nicht weiter. Mhm. Und das ist das, was uns sozusagen sehr zum Nachdenken bringt, ob wir nur sozusagen die Recycler, die Bewahrer sein wollen oder ob man nicht auch mit auch mal nach vorn blickt und sagt, was gibt es denn eigentlich Neues in dieser Sprache? Und da ist leider nicht viel, oder Nein. siehst du das anders?
0: Innovativ ist das Sächsische nicht, aber wir haben ja also, sagen wir mal, mit dem sächsischen Wort des Jahres äh, nicht nur wirklich eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die ähm, auch sehr bekannt ist in Sachsen und zum Teil darüber hinaus. Ich kriege immer wieder aus München oder aus Baden-Württemberg irgendwelche Mails von Leuten, die dort immer MDR gucken oder hören. Ähm, aber wir haben zum Beispiel, also die Akademiker haben ja 1981 das erste sächsische Programm gemacht. Bis dahin war es nicht erwünscht, auf der Bühne. Das hing natürlich mit Walter Ulbricht zusammen. Ein Funktionär mhm. durfte im Kabarett nicht Sächsisch sprechen. Und wir haben mit Dorsachse, Mensch und Midos das erste sächsische Programm auf die Bühne gebracht. Und das ist, wie ich jetzt neulich erstaunt bemerkte, dass bis heute am meisten gespielte Programm der Akademiker mit 365 Vorstellungen in sieben Jahren, glaube ich. Und äh, dann folgten viele sächsische Programme und inzwischen gibt es überall in Sachsen Leute, die äh, sächsische Programme auf die Bühne bringen oder die sächsische Sprache vorlesen oder also mhm. Da gibt es schon so eine kleine Renaissance. Ja, genau. Und wie sich das weiterentwickelt, also wenn ich meine beiden Enkelinnen angucke, das ist natürlich traurig. Zu der Kleinen habe ich jetzt mal gesagt, nun sag doch mal, nee, das kann ich nicht. Also die können überhaupt nicht mhm. sächsisch.
1: Aber interessant daran ist ja, dass meine Eltern zum Beispiel versucht haben, mir das Sächsische auszutreiben ja. und ich heute meinen Kindern versuche, das Sächsische beizubringen. Ja. So wandelt sich das. Ähm, wenn ich noch zwei Sachen ergänzen darf. Sächsisch ist deshalb so interessant, weil es auch der einzige Dialekt ist in ganz Deutschland, der als Ostdeutsch identifizierbar ist. Aha. Also wenn man jetzt in Thüringen guckt... Da ist ja fränkische Einflüsse, ja. da weiß man nicht ganz genau. Ja, das ist, ist ja so ein bisschen
2: geteilt, entweder sächsisch oder fränkisch. Genau, ja. so.
1: dann, dann hat man Berlin, weiß man nicht, Ost-West-Berliner, im Norden, also wenn man genau hinhört, weiß man, kommt da aus Hamburg oder, oder aus Rostock, aber sächsisch erkennt man sofort.
2: Aber meiner, das Meinerland, meiner Land, das ist auch wahrnehmbar als Welches? Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt? Ja, aber das... Mache Eiermann. Ja, aber das ist so eine Misch das ja, ist ja so eine Mischung, so aber so schon eine sehr spezifische Mischung. Ja, aber,
1: aber, aber man wird, also erkennen, wirklich sofort erkennbar, ist immer das Sächsische.
2: Ja, weil der Sächsische Einschlag wird dann sofort als eben und, irgendwie identifizierbar genau, wahrgenommen. Und, ja. und,
1: äh, und man wird dann immer sagen, aha, das ist sofort als Ostdeutsch erkennbar. Das ist sozusagen ja. das Besondere auch an dem Sächsischen. Ja. Ähm, und dann kommt noch, noch was ganz Entscheidendes hinzu. Sächsisch ist schon immer also diffamiert worden schon immer. Mhm. Außer, also spätestens seit 1815, also nach als Sachsen geteilt wurde, mhm. weil Sprache... Kongress. Ja, weil Sprache mhm. hat natürlich immer was damit zu tun, wie politisch oder wirtschaftlich stark ist bestimmtes Land. Und du hast es dann gesagt, dass natürlich in der DDR war es wohl gelitten und die Nazis haben Sächsisch sogar verboten, 1936. Mhm. Äh, die haben also besonders die Bücher von Lene Vogt damals sozusagen aus den Buchhandlungen rausgeschmissen, haben natürlich ähm, Bücher verbrannt, wie wir alle wissen äh, und hat, haben gesagt, dieser Dialekt würde sozusagen den starken Deutschen weich machen und er wäre nicht sozusagen in der kampfesfähig. Lage, kampfesfähig zu sein. Ja. Das war der eine Grund. Und der andere war, dass behauptet wurde, Sächsisch sei jiddisch, weil in Leipzig ja viele Juden gelebt haben, mhm. Und dann hat man, die haben natürlich nicht gesagt, die Meise oder die, die Mäuse, sondern die Meise, nicht die Leute, sondern die Leide oder bestimmte Sachs-Syntax. Äh, ja. ähm, und darauf wurde begründet, ja. Sächsisch sei und deshalb wurde das verboten. Also wenn man.
0: Kulturbolschewismus wurde Lene Vogt vorgeworfen. Genau. Ja, und, ähm, und sie hätte also durch Sprachverhunzung die schöne deutsche Sprache, äh, zutiefst beschädigt. Und das äh, Eins kann man Lene Vogt wirklich nicht vorwerfen, egal ob es das die sächsischen Klassiker. Oder die sächsischen Balladen sind. Sie hat ja also von Shakespeare bis Schiller ähm, Dramen im Sächsischen, ins Sächsische übersetzt. Aber sie hat nie die Autoren irgendwie lächerlich gemacht. Sie hat auch die Figuren nicht beschädigt in ihrer mhm. Gänze und ähm, ihrem Charakter. Sie hat es nur in unsere Mundart übersetzt und sehr sympathisch. Und auch sehr lustig.
1: Also insofern, wenn man auch heute wieder hört, dass das Sächsische immer wieder gedisst wird, wie es heute heißt, ist Sächsisch auch ein Stück Widerstand. Also sowohl damals gegen die Nazis, ähm, heute auch schon wieder. Ähm, und äh, wenn dann manchmal darüber gesprochen wird, dass also in diesem Land sehr viel diskutiert wird, dass sehr viel sozusagen auch in Frage gestellt wird, dann kann man... Sächsisch auf der einen Seite sehen, als eine Sprache, die irgendwie komisch und merkwürdig und ein bisschen dämlich ist. Und gleichzeitig ist sie aber was ganz anderes. Nämlich ein Stück subversiv, doppeldeutig. Ähm, der Sozialismus siecht. Das wissen sie wir ja alle noch. Genau. Ähm, und insofern diese Doppeldeutigkeit, diese Feinheit, diese ein bisschen Hinterfotzigkeit ist natürlich spannend, weil man mit der Sprache sehr, sehr viel anstellen kann.
2: Vorhin ist schon das Stichwort Bühne gefallen. Dieses Buch, anders als Wörterbücher, würde es ja wunderbar ermöglichen, ein Programm draus zu machen. Wird es das geben? Also ob es ein Programm geben wird, wissen wir noch nicht.
0: Im Moment äh, gibt es aber schon Termine für Lesungen. Mhm. Also wir werden am 27. September noch vor Erscheinen des Buches am 16. Oktober, äh, am 27. September im Akademiker Keller in Leipzig das Buch vorstellen, den sächsischen
1: Duden. Genau, das ist so eine Art Vorpremiere. Und wir sind mal sehr gespannt, was die Menschen dazu sagen.
2: Wer dann kommt und Gunther Böhnke, diese Umlaute, hinten einer, vorne keiner. Gunther Böhnke, <lacht> ähm, ist schwierig für mich. Ähm. Und Peter Ufer, wer, wer die dann ja, buchen wird, ist viel einfacher, oder? Peter Ufer <lacht> ist sowas von schön.
0: Dabei bin ich ja eigentlich vom Namen her gar kein Sachse, sondern ein Ostpreuße, beziehungsweise ein norddeutscher Böhnke, Heißt einfach nur Böhnchen.
2: Böhnke. Eine letzte Frage. Sie beschäftigen sich ja schon ganz lange damit. Sie haben das vorhin versucht, so ein bisschen in die Mitte zu rücken, den Ansatz dieses Buches, das Sie jetzt gemeinsam geschrieben haben. Aber Sie sind natürlich beide Humorfachkräfte. Kommt damit das Sächsische aus dieser Schmunzelecke raus oder wollen Sie es da überhaupt rausholen?
1: Hm, eigentlich nicht. Aber wir wollen es auch nicht hinstellen.
2: Ja,
0: also ähm Schmunzelecke äh, ist ja nichts Schlechtes. ja. Ähm, ich denke, in diesen kleinen Artikeln, wenn man es mal so nennen darf, zu jedem Buchstaben, haben wir die sächsische Sprache von sehr unterschiedlichen Aspekten her gesehen und von ganz verschiedenen Seiten beleuchtet. Und äh, die Schmunzelecke ist auch dabei.
1: Ja, aber eben nicht nur. Ja, weil das, das, ist, das ist ja das Interessante, dass ja auch wenn man mal sich Filme, anguckt Oder äh, Kabarett, das immer sozusagen der Dämlack ist, mhm. dann am Ende immer der Sachse und
2: das ist. Aber das denken da sich Leute aus, die nicht aus Sachsen kommen.
1: Ja, das denken sich auch Leute aus, die aus Sachsen kommen, aber äh, das ist eben ein Stück weit auch unser Ansinn zu sagen: natürlich, das ist was Heiteres, das ist was Humorvolles, aber eben nicht nur. Mhm. Sächsisch ist viel, viel mehr. Sächsisch mhm. ist sozusagen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ist auch ein Stück subversiv, ist ein Stück Widerstand, ist auch einfach. Ein Verbalcode, um sich untereinander zu verständigen. Also, manchmal will man ja auch gar nicht von anderen verstanden werden, sondern das ist ja gerade das, am Dialekt das Schöne, dass die Heimat äh, sozusagen ja auch ein Stück, sag mal, begrenzt sein kann. Man kann, wenn ich in Bayern bin und unterhalte mich dort mit Bayern, die verstehe ich auch nicht, wenn sie in ihren Dialekt kippen und ja. das ist auch gut so weil also Dialekt ist auch immer dazu da sich miteinander zu verständigen und zu wissen ah Du kommst also auch daher. Du verstehst, hm. mich. Du <lacht> verstehst mich. Man hört schon,
0: ähm, ob jemand aus dem Raum Dresden kommt oder aus dem Raum Leipzig, wenn ich in ein Geschäft gehe und eine Verkäuferin spricht mich an, dann äh, frage ich manchmal, ach, Sie sind wohl aus Dresden. Nee, ich bin aus Nein. Also das hört man raus und das ist doch auch sehr schön, dass man weiß, aha, wir können uns verstehen, selbst wenn wir aus unterschiedlichen Städten sind in Sachsen. Genau.
1: In Neuseeland habe ich mal nachts mir in einer Spätverkaufsstelle einen Orangensaft gekauft, weil ich noch Durst hatte und habe versucht mit meinem Englisch, also diesen Orangensaft zu bestellen und da war ein junges, hübsches Mädchen, die mir den Orangensaft verkauft hat und dann sagte: sie, naja, sie kommt doch aus Dresden, oder?
2: Ach, ist das schön. Work and Travel in Neuseeland. Gab es für Sprachfüchse doch noch eine allerletzte nach der letzten Frage, Sprachfüchse wie Sie eigentlich noch Überraschungen, was so das Vokabular oder sonst irgendwas betrifft, was Sie dann jetzt in dem Buch verarbeitet haben? Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie dir
0: es ging. Du kanntest die Wortlisten ja eher als ich. Aber es sind in diesem Buch, wo vielleicht tausend Wörter hm, in den Wortlisten ja. drin sind, also mindestens 20, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und wir haben auch ein paar rausgeschmissen, weil wir dachten, das, das spricht wirklich nur der eine Mann in oder die Eintrag. eine Frau, die uns das zugeschickt <lacht> haben. Aber es gibt immer wieder Wörter oder nach Veranstaltungen, ich mache ja mehrere sächsische Programme, kommen immer, fast nach jeder Veranstaltung Zuschauer und sagen, da hätte ich noch ein Wort für Sie, ob Sie das schon kennen. Und das sind Immer Wörter dabei, die ich mir aufschreibe, dann zu Hause im sächsischen Volkswörterbuch von Dr. Bergmann nachgucke und äh, noch nicht kannte. Und die mhm.
2: gibt es aber. Ja, einfach gesprochene Sprache, mhm. lebendige gesprochene Sprache. Genau. Gunther Wöhnke und Peter Ufer haben den Sächsischen Studen geschrieben, Muss man jetzt nochmal sagen, der am 16. Oktober erscheint. Was soll da im Leben eigentlich noch kommen? Vielen Dank. Zumal das Ganze ja auch im aufgefallenen Podcast in der ARD Audiothek, das muss ich jetzt nochmal sagen, zu hören und zum immer wieder Hören bereitsteht. Das ist bonfortzeneus, kann man noch so sagen.
1: Bonfortzeneus, französisches Wort. Ja. Kommt aus dem Französischen, heißt Bonfort, starke ja. Kraft ja. und die Sachsen haben es dann eben eingesagt als bonfortzeneus, was so viel wie großartig heißt. Danke. Das darf doch. man
2: doch jetzt einfach sagen. Ja. ja. Danke, wird bedanken. Man darf ja jetzt alles sagen. Das ist ja das ja, Schöne. die einen sagen so und die anderen so. Ja. <lacht> und vor allen Dingen besperren sich ja immer die, die irgendwas sagen, dass sie das gerade nicht sagen ja. dürfen. Ja, das jetzt ist auch immer ist auch ja schön. Nicht
1: es ist gerade gesagt. Ja, ja. ja.
2: Vielen Dank, Peter Ufer. Ja. wir danken. Mhm. Gunter Böhnke.
1: Oder viele sagen ja heute, wenn sich jemand bedankt, gar nicht mehr bitte. Und deshalb... Wenn Sie sich jetzt bei uns bedanken, sagen wir, bitteschön. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: ARD